0: Halleluja! Sind alle da? Haben wir ein paar verloren? Sind ein paar noch oben unterwegs? Okay. Kurze Frage, wie war jetzt die Übung für euch? Viel zu wenig Zeit. Ah. Viel zu viel drinnen in den Stellen. Okay, ich kann euch sagen, das Ziel war nicht, dass ihr zu einem einheitlichen Ergebnis kommt. Das Ziel war einfach nur, die Stellen zu lesen und darüber nachzusehen, darüber zu brüten. Aber es ist trotzdem interessant, wenn jede Gruppe mal kurz einfach nur reinwirft, was sie rausgefunden haben. Das wäre super, wenn das klappen könnte. Ähm, wollen die zehn Gruppen eine Person einfach mal nach vorne schicken? Gruppe 1, 2, 3, 4, 5. Diese zehn Leute, das wären dann zehn Leute, die hier vorne stehen würden. Wir haben ein Mikro. Halleluja, das ist ja blendend organisiert hier. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht. Acht Leute, neun. Zehn sollten es sein. Elf. Zehn, elf äh. Okay, ihr dürft, stellt euch ruhig alle hier so vorne auf. Um, wir fangen mal, wer sieht denn aus, als ob er noch nicht bereit ist? Das mich zu ärgern. Nein, wir machen hier von der Reihenfolge her durch. In einer Minute zusammengefasst, was so der Kenntnis Sinn war oder die Fragen, die daraus entstanden sind. Kann ja auch sein. Jetzt sind wir mal gespannt.
1: Eins, zwei, perfekt. Johannes 6, 63. Gottes Geist schafft... Es geht, so, geht nicht so lang. Gottes Geist schafft Leben und macht unseren Geist lebendig. Ohne Gottes Geist sind wir geistlich tot. Oder tot oder geistlich tot. Die Worte Gottes und Jesu Worte schaffen Leben, sind Gottes Geist. Nebensatz von mir. Worte sind transportierter Geist. Nächstes, Römer 6, bis 6 11 Es geht darum, mit Jesus gut zu starten, sich abzukehren vom Alten und Sündigen und sich bewusst zu werden, hoppla, der Geist Gottes lebt in mir, der ist lebendig und ich darf lernen, neu im Glauben und aus dem Glauben zu leben. Es geht darum, lernen zu leben, und zwar gemäß dem Glauben, gemäß dem Geist. Und dann auch die geistlichen Dinge, die göttlichen Dinge hervorzubringen und eben das alte, egoistische, seelische zu erneuern. Dann Römer 8, 3 bis 9. Gottes Geist, es geht darum, erstens ihn zu haben und zu behalten. Gottes Geist behalten. Wow. Dann die nächste Stelle war Römer 8, 12 bis 14. Oh, noch zehn Sekunden. In der neuen Schöpfung werden wir sein, wie wir leben. Bleiben wir Sünder, werden wir sterben. Wenn wir durch den Geist Gottes in uns das Denken, Reden und Handeln in der sündlosen Gottesnatur ändern, des Fleisches Werke töten, so werden wir leben. Die, die ständigen Impulse des Heiligen Geistes empfangen und danach leben, können glücklich geheißen werden. Sie sind äh, und zur treibenden Kraft in ihrem Leben machen. Die sind die wahren Kinder Gottes. Zeit ist um.
0: Vers
2: 63. Gott ist lebendig. Und der Geist, oder der Geist ist lebendig, der Geist bringt Leben und Wahrheit. Er ist mächtig, der Geist macht uns lebendig. Unsere toten Gebeine macht er lebendig. Okay. Römer 6, 6 bis 11. Wir haben einen neuen Lebensstil, wir sind neue Menschen, wir sind nah am Herrn, frei von der Macht der Sünde, gottgefällig. Unser Leben wurde Gott übergeben, wir sind angezapft an das neue Leben. Römer 8, 3 bis 9 da steht wieder gottgefällig, der Sohn wurde geopfert, dadurch, durch sein Opfer, erlangen wir neues Leben.
3: In Römer 8, 12-14,
2: wir sind ein Leib, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir nicht im Geist leben, sondern in unserem eigenen Mist, bringt uns das weg von Gott. Galater 3, Vers 3: Im Geist angefangen, oft wollen wir es im Fleisch beenden. Galater 5, Vers 13: Wandelt im Geist kein Freibrief. Das ist kein Freibrief für uns. Und die Liebe ist das Höchste.
3: Das Thema ist Fleisch gegen Geist. Das Wort Gottes ist Geist und Leben und der Geist macht lebendig. Das Fleisch spielt in diesem Fall kein. ist unwichtig. Ist der alte Mensch tot oder gekreuzigt, so sind wir frei von der Sünde. Aber Christus lebt und wenn wir in Christus sind, so sind wir lebendig für Gott und leben in Gott. Christus ist in Fleisch ge gekommen, um die Sünde im Fleisch zu verdammen oder zu verurteilen. Das Trachten des Fleisches ist somit in, ähm, ist leider in Feindschaft gegen Gott und das Fleisch kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Und durch Jesus ist unser Geist lebendig. Sind wir Schuldner dem Fleische, so müssen wir sterben. Aber wir sind ja Kinder Gottes und äh, wir können die die Werke des Fleisches töten durch den Geist. Wir sollen im Geist leben, nicht im Fleisch, nicht eigenen Gerechtigkeit suchen. Beru unsere Berufung als Christen ist, frei zu sein und in Liebe einander zu dienen. Das Fleisch ähm, ist, ähm, äh, wenn wir im Fleisch leben, so er erben wir nicht das Reich Gottes. Wenn wir aber im Geist leben und wandeln, so sind wir nicht unter dem Gesetz. Ähm, das Fleisch Stirbt ähm, somit auch unsere auch die Lüste und ähm, die fleischlichen Werke. Und auf sein Fleisch, äh, wer in sein Fleisch sieht, so erntet Verdammnis und wer in den Geist sieht, so erntet ewiges Leben.
4: Also, wir haben Fleisch und Geist gegenübergestellt
3: in zwei Spalten
4: und haben festgestellt, dass die beiden sich diametral gegenüberstehen. Fleisch und Geist sind unversöhnliche Feinde. Das Fleisch nützt nichts, es führt einzig und allein zum Verderben, während der Geist lebendig macht und zum Leben führt. Das Fleisch ist von der Sünde beherrscht, steht in Feindschaft zu Gott und kann, selbst wenn es wollte, sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Wir als Gläubige sind aber mit Christus gestorben und dadurch nicht mehr dem Fleisch unterworfen. Das Wort, haben wir gesehen, ist Geist und ist Leben und nur wer zu Christi Geist gehört, gehört auch zu ihm. Der Geist kann die Taten des Fleisches abtöten und das ist etwas, was wir selber tun müssen. Und dabei auch dauerhaft auf den Geist vertrauen, denn der Geist führt uns in die Freiheit.
5: Also wir äh, haben zwei Bereiche ausgemacht, Theorie und Praxis. Und äh, das kann man kurz so zusammenfassen, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Und jetzt kommt nur noch was über den Geist. Ähm, der Geist macht lebendig, äh, Jesu Worte gleich Geist und Leben. Ähm, dazu die Anmerkung, dass im Johannes 1 steht, äh, das Wort wurde Fleisch. Und äh, der Geist ist eine Person, äh, der Leben machende sozusagen. In Genesis 1 noch als Anmerkung steht auch, dass äh, Gottes Geist sprach von Anfang an und es wurde. Das ist dazu, uns dazu eingefallen. Ähm, die, wir sind der Sünde gestorben, frei von der Sünde und ähm, von ver äh, vergangenen Sünden. Ähm, fleischlich ist gleichzusetzen mit gesetzlich. Wir sind wiedergeboren, gehören zu Gott und sind daher nicht fleischlich, sondern geistlich. Wir könnten aber wählen, im Fleisch zu leben, sind aber nicht dazu gezwungen. Praxis. Ähm, wir sollten nicht im Fleisch leben, sondern, und das ist eine gute Gegenüberstellung, einander in Liebe dienen. Also hier ist gleich eine Definition mit ähm, dabei. Wir sollen uns äh, bemühen, nicht fleischlich zu leben. Ähm, Im Geist äh, leben ist nicht gleichbedeutend mit gesetzlich leben, sondern das Gegenteil. Und das im Geisteleben führt zum ewigen Leben. Wir könnten also so sagen, der Geist soll uns in Fleisch und Blut übergehen.
6: Ja, wurde ja vieles schon genannt, also ich mache es kurz. Zum einen haben wir ja auch erkannt, Gottes Geist schafft Leben und er ist der Sieger gegenüber dem Fleisch. Denn ähm, ich lebe in Gott und Jesus ist gestorben, also bin auch mit, ich mit ihm gestorben und die Sünde ist somit auch nicht mehr da, ist auch tot und ich lebe in Jesus und die Sünde beherrscht mich praktisch nicht mehr, weil Jesus ist ja mein oder unser Herr. Also er ist auch stärker als unsere Selbstbestimmung und mit, mit der Kraft des Geistes sterben praktisch auch die selbstsüchtigen Wünsche. Und nicht aus eigener Kraft gestalte ich meinen Alltag, sondern Gottes Geist macht es. Und äh, in seiner Freiheit darf ich ähm, den Alltag mit Jesu praktisch meistern und Geist Gottes gibt auch ewiges Leben und ähm, er ist praktisch der Sieger und bringt auch, dadurch kann ich auch seine Früchte hervorbringen.
0: Ja. Unsere Gruppe 9 hat alle acht Stellen gelesen und folgende Kernbotschaft gefunden. Das Fleisch muss sterben. Es taugt nichts. Wie geschieht das? Indem man auf das Kreuz schaut und Jesus als Retter und Herrn annimmt, dann ist das Fleisch mitgekreuzigt und danach gilt es, geistlich weiterzugehen und das heißt, auf das Wort zu schauen, die Wahrheit aus dem Wort zu nehmen und sich nicht wieder zurückzuwenden und wieder fleischlich zu werden, also auf die fünf Sinne zu sehr zu achten.
4: Ich lese mal nur die Zusammenfassung und die Zusammenfassung ist, was sagt also das Fleisch gegen den Geist aus, hat es geheißen. Ich entscheide mich, ob ich für oder gegen das Fleisch leben will. Wir haben die Wahl, ob wir im Geist leben oder im Fleisch leben. Wenn wir die Identität in Jesus Christus erkennen, fällt es uns leichter, im Geist zu leben. Und das Fleisch ist durch den Geist besiegt.
7: Ja, also wir hatten ähm, eben auch die Gegensätze, äh, Fleisch und ähm, Geist und Leben und Tod. Und genau, die Realität Gottes im Gegensatz zu der normalen Welt, äh, ja wie eigentlich jetzt schon ein paar Mal ges gesagt wird. Und ähm, die verschiedenen ähm, Bibelstellen, die dann sozusagen alle zu der letzten äh, geführt haben, wo man dann ähm, für sich selbst prüfen kann, ob man in äh, Liebe und Freude... Ja, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung lebt. Also das war sozusagen unser Schluss, dass man daran äh, sieht, ob man ins Leben oder ins, in den Tod sozusagen läuft. Ähm, genau, und dann war noch die Frage, wie man da hinkommt. Ähm, ja, aber die wurde, glaube ich, nicht so ganz... Also im Grunde wurde es als Kampf irgendwie in, im Endeffekt äh, geschildert. ja. Dass man kämpfen muss gegen das Fleisch. <lacht> Glaube ich. Ja.
0: Ja, es ist aber gut, wenn man als Letztes drankommt, dann wurde alles schon gesagt. Aber wir haben es auch so zusammengefasst, Also es gibt halt einen Geist und Fleisch, das ist so die Kernaussage der Stellen. Die haben absolut nichts miteinander gemeinsam. Ähm, das Fleisch führt zum Tod, der Geist zum Leben. Und ähm, wir sollen das Fleisch durch den Geist auch töten. Also, das heißt, wir brauchen auch den Geist, um das Fleisch zu töten. Also, wir können das auch nicht mal aus dem Fleisch machen. Ähm Und es Und ist aber auch eine Entscheidung von uns. Das ist eine Entscheidung von uns. Und Gott gibt uns aber die Fähigkeit, durch seinen Geist auch
5: in seinem Geist zu leben. Ja, das war's.
0: Dankeschön. schön. Super. Okay, wir gucken, dass es nicht runterfällt. Okay, da wurde jetzt ganz viel gesagt. Ich sage ja, das Ziel war nicht unbedingt, dass wir jetzt eine perfekte Antwort haben, weil da war die Zeit wirklich zu kurz. Aber die Stellen sind auch teilweise sehr aussagekräftig. Ja? Ähm, ich möchte euch mal mit hineinnehmen in eine Übersetzung, die ich sehr liebe. Es ist die weist übersetzung Und da möchte ich nur zwei, drei Stellen kurz anschauen. Römer 8,5 zum Beispiel. Denn diese, die gewohnheitsmäßig von ihrer sündigen Natur beherrscht werden, steht da eigentlich im Griechischen. Die, die gewohnheitsmäßig von der sündigen Natur beherrscht werden, setzen ihre Denkweise auf die sündige Natur oder sind darauf fokussiert. Die, die aber gewohnheitsmäßig vom Geist beherrscht werden, setzen ihre ich sagen, Denkweise, ihren Fokus auf die Dinge des Geistes. Denn wenn deine Denkweise von der sündigen Natur beherrscht wird, führt das zum Tod und so weiter. So geht das durch die Reihen. Das bestärkt die Aussagen nochmal. Und hier sehen wir, es gibt etwas, das nennt die Bibel, nicht nur Sünde, sondern etwas, das nennt die Bibel, sündige Natur. Ähm, wenn wir jetzt über Sünde reden, ich will das noch ganz kurz anschneiden, weil der eigentliche Fokus ist die neue Schöpfung und die Identität, aber wir müssen es anschneiden, weil es wichtig ist. Wenn wir über Sünde sprechen, gibt es einmal Tatsünden, Dinge, die wir tun, die verfehlen das Ziel, die Bibel nennt das Ziel Verfehlung. Dann gibt es Dinge, die wir nicht tun, die Sünde sind, weil jeder, der weiß, der Gutes, äh, was, jeder, der etwas Gutes, was er weiß, was gut Gutes nicht tut, dem ist es auch Sünde. Und dann gibt es etwas, äh, das nennt die Bibel sündige Natur, das entspricht der Natur der Sache, das heißt, du bist von, von Natur aus ein Sünder. Ähm, das sind ganz viele Begriffe. Wenn wir von einem natürlichen Menschen sprechen, dann sehen wir in Epheser, ich schlage das mal kurz auf, Epheser Kapitel. Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr einst tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt habt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Wir waren tot in den Sünden, wir waren Sünde, wir waren Finsternis und so weiter. Es gibt noch viele andere Bibelstellen. Das beschreibt den natürlichen Menschen, der ist Sünde. Das heißt, der natürliche Mensch wird beherrscht vom Geist des Teufels und von der Natur des Teufels. Das ist ein Sünder. Wir sind keine Sünder mehr, ihr Lieben. Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, Abvers 23 steht das. Denn es ist kein Unterschied: alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes klar, alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, in Vers 24 steht, werden aber umsonst gerechtfertigt, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das heißt, ich bin kein Sünder mehr von meiner Natur aus, ich bin auch kein Sünder errettet aus Gnade, ich bin ein Heiliger. Ich sage das ganz klar, obwohl ich weiß, es sind viele hier, die wissen das. Ich sage das nochmal ganz klar, weil manche Lieder, die wir singen, führen genau dahin. Oh, ich bin ein Sünder, ich bin elendlich, ich bin verloren, ich bin verdorben und so weiter und so fort. Nein, hör auf sowas zu singen, sing lieber 10.000 Gründe, Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du mich liebst, für deine Vergebung. Ich danke dir für dein Wesen, für deine Natur, für deine Herrschaft über den Teufel. Ich danke dir für das, was du vollbracht hast, Halleluja, das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Unsere Natur wurde verändert und das werden wir in der nächsten Einheit ansprechen. Denn wir haben jetzt äh, gleich Pause. Ich möchte diesen einen Punkt noch sagen. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, beachtet hier die Zeitform: wir werden nicht gerechtfertigt, wir sind gerechtfertigt worden. Da wir gerechtfertigt worden sind. Aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Wenn du hier sitzt, und du weißt, du bist gerechtfertigt, dann hast du Frieden mit Gott. Wenn du keinen Frieden in dir hast, stimmt was nicht. Entweder hast du da noch keine Erkenntnis drüber gewonnen, oder etwas mit der Rechtfertigung stimmt nicht. Fakt ist, dieser Friede, den Gott uns gibt, den der Gott Friedens heilige euch, der Gottes Frieden segne euch, steht in den ganzen Briefen, dieser Gott des Friedens schenkt uns seinen Frieden, wir haben Frieden mit ihm. Was, was uns aus unserem Inneren heraus ähm, raussprudeln sollte, ist Friede mit Gott. Muss nicht oberflächliches Halleluja sein, Frieden tief in dir drin. Hier steht in Vers 9, vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Es gibt einen Zorn Gottes, der ist heute noch da. Bist du gerechtfertigt, dann gilt dieser Zorn nicht mehr für dich. Warum, jetzt sagen die Leute, warum ist Gott zornig? Ganz einfach, kurze Erklärung, Gott ist heilig, er ist gerecht, er muss hassen, was böse ist, sonst ist er nicht gerecht und heilig. Er muss hassen, was verdorben ist, er muss hassen, was vom Teufel ist. Sonst kann, kann es kein, ist es kein Gott, der gerecht und heilig ist. Das passt nicht zusammen. Deswegen aber gilt das nicht mehr für dich, wenn du gerecht und heilig bist. Halleluja, dann bist du da vorbei gerannt und das ist das ist das Herz Gottes er will nicht aber er es geht nicht anders er muss zornig sein auf das was ungerecht ist okay so viel dazu ihr lieben wir haben Pause wir werden noch ein bisschen länger bitte schon wieder ja wir haben wir haben noch mal eine Einheit deswegen so viel pa wollt ihr weitermachen wir können auch weitermachen also mir mir ist egal da müssen wir es aber einheitlich bestimmen Ach so, Plan steht 20 Uhr. 20 Uhr? Also mir ist egal. Wer, wenn alle sagen, wir machen keine Pause, machen wir keine Pause. Gut, dann machen wir weiter. Halleluja. Dann geht es fröhlich weiter voran. Gut. Super. Wir haben bis 8 Uhr. Wir haben bis 8 Uhr. Wir haben jetzt so eine Stunde, wo wir weitermachen. Wenn ich... Wenn ich merke, dass in ein paar Minuten was ist, dann können wir immer noch eine Pause machen. Sollen wir, sollen wir noch zehn Minuten machen und dann zur Pause? Gut, machen wir zehn Minuten weiter. Halleluja. Haben wir das auch geklärt? Super. Super. Okay. Zu dem ganzen Thema Fleisch und Geist und so weiter. Ich möchte dann noch was kurz vorlesen, dann eben aus Römer. Ähm, und zwar Römer, Kapitel 6. Halleluja. Jetzt muss ich die deutsche Übersetzung suchen. Und viele haben das schon gesagt in, in den ähm, kurzen Impulsen, die sie hier gebracht haben. Und die haben das Fleisch erwähnt. Ich muss auch kurz dazu sagen, Fleisch ist nicht nur die fünf Sinne. Was die Bibel generell mit Fleisch... Ich habe am Anfang heute... Um 4, 5 Uhr, ich weiß nicht mehr wann, habe ich gesagt, der Feind wirkt und will hauptsächlich durch die fünf Sinne wirken. Das heißt aber nicht, dass das Fleisch die fünf Sinne sind, die gehören dazu. Und wir haben auch gesagt, fleischlich ist nicht immer Sünde. Ja, essen muss ich auch, das ist fleischlich, ist aber nicht Sünde. So, fleischlich gemäß der Bibel hat damit zu tun, dass ähm, unter anderem durch die fünf Sinne, aber dass eben das Böse herauskommt. Okay? Das ist generell von der Bibel schlecht und Sünde. Wenn die Bibel Fleisch sagt, dann meint das das Negative, das Böse, das, was nicht göttlich ist. Okay. Ja Ja und nein, wir können, ich, ich komme darauf zurück, wir können es auch so sagen, Körper folgt. Körper folgt immer den Bedürfnissen des der alten Natur oder neuen Natur. Je nachdem, was herrscht. Okay? Der folgt einfach. Ähm, das ist Körper. Fleisch, meint die Bibel, eine Verbindung, meistens eine Verbindung mit Körper und Seele. Eben hauptsächlich entweder alte Natur, wenn es noch alte Natur da ist, oder ist ein bisschen, ich, ich versuche es einfach zu machen. Äh, oder ähm, die Bibel sagt auch, tötet die Glieder. Des Fleisches. Tö tötet die die Unzucht, tötet das und das. Lese ich jetzt gleich mal vor. Hier, Römer Kapitel, steht auch in Kolosser, gehen wir zu Kolosser, bin ich näher dran. Ähm, Kolosser steht hier an Kapitel 3, ab Vers 5, tötet nun eure Glieder, die in der Erde sind, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden und so weiter. Ja. Ähm, wir haben ja gesagt, wenn wir geistlich wandeln, was passiert dann? Dann ist Leben. Und was passiert aber dann nicht? Wenn wir im Geist wandeln, was passiert nicht? Wandeln wir nicht im Fleisch. Okay, interessant. Warum steht dann hier, wir sollen immer noch die Glieder töten? Das sind so, so Fragen, die kommen dann immer wenn man die Texte dann analysiert. Weil es sollte sehr einfach sein. Ich sage euch auch, es ist einfach. Wenn, dann liegt es gerade an meiner Unfähigkeit, das einfach zu erklären. Aber ich gehe noch kurz zu Römer und möchte da eine Stelle ähm, kurz vorlesen. Die machen wir jetzt. Ich wollte die morgen machen, die machen wir jetzt. Römer Kapitel 6. Möchten wir einen ganz schnellen Kurs machen. Römer Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir hier sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Seht ihr es hier im Beamer auch? Römer Kapitel, so. super, wenn, wenn wir das machen können. Römer Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Wenn ihr ins Griechische hier reinschaut, dann steht hier, was sollen wir sagen? Sollen wir gewohnheitsmäßig in der Sünde weiterleben? Das steht da. Das heißt, es spricht die sündige Natur an. Das spricht das an, was vom Teufel noch da ist. Okay, so. Und er sagt, bevor Verwirrung entsteht, auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wir sind schon gestorben, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr Leben? Fragezeichen. Klare Antwort geht nicht. Okay. Für alle die, wo das verwirrend ist, wenn das einmal eine Offenbarung wird, und das ist das Entscheidende, fängst du an, darin zu leben. Das habe ich erlebt, das haben ganz viele Leute erlebt. Du kannst es lesen und lesen, und wenn es dir nicht offenbar wird, bringt es nicht so viel. Ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. So, hier steht, Wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters so werden, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Totale Identifikation, mit Jesus Christus, komplett, auf ganzer Linie. Er gestorben, wir gestorben, er begraben, wir begraben, er auferstanden, wir auferstanden. Hier steht dann, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Was hat denn das damit zu tun, damit der Leib der Sünde abgetan sei? Worin wirkt die Sünde? Also hauptsächlich oder ganz oft sehen wir es durchs Fleisch. Hier steht jetzt, also durch unseren Körper, So, hier steht, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Wenn ich erkenne, ich bin mit ihm gestorben, wirkt die Sünde nicht mehr in und durch das Fleisch, durch den Körper. Also, wenn wir jetzt unser Schaubild wieder nehmen, wo hier stand Temperament, Persönlichkeit, Charakter, Triebe und so weiter. Was macht denn Gott? Wir sind mit ihm mitgekreuzigt. Das heißt, er, er kreuzigt etwas in uns und verändert unseren Willen. Ich, ganz ehrlich, ich habe früher leidenschaftlich Sünde begangen, die ich heute nicht mehr begehen möchte. Und ich möchte mich heute nicht mehr betrinken. Er kann, erklär das mal jemand, mit dem du früher regelmäßig in der Kneipe warst. Erklär das mal jemand. Die verstehen das nicht. Das geht auch mal gar nicht. Will ich aber nicht mehr, weil das ist das, was Gott gekreuzigt hat. Und weggeschafft hat, sozusagen, das ist die alte Natur. Hier steht denn, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Haltet euch also der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus. Ihr Lieben, die komplette Identifikation mit Jesus Christus, das Komplette, das Erkennen, ich bin mit ihm gekreuzigt, ich bin mit ihm auferstanden, er lebt jetzt in mir, die alte sündige Natur ist jetzt nicht mehr Herrscher über mein Leben. Und dann steht hier, haltet euch der Sünde für tot Christus, ähm, Gott aber lebend in Christus Jesus. Jetzt möchte ich euch noch ein weiteres Beispiel geben. In der, in der Medizingeschichte zum Beispiel... Ich Interessant. Ja, ich ich rede von Medizin hier. In der Medizin redet man von der Isolation von bestimmten Dingen, von Bakterien, Viren. Und ähm, das heißt so viel wie. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen, damit ich einen Begriff ups, passt. Lass liegen. Einen Begriff hier richtig verwende, weil sonst äh, will ich hier nicht keine falschen Sachen wiedergeben. Ähm, ich gleich hier. Okay. Ähm. Es ist die, die Medizin, zum Beispiel sieht ein bestimmtes Virus ein Bakterium. Was muss es denn jetzt machen? Es muss diesen Virus und diesem Bakterium identifizieren, es muss es erkennen und dann kann man ein Gegengift herstellen, ein Gegenmittel produzieren. Übertragen heißt das für uns, ich muss das erkennen. Ich muss erkennen, es gibt eine sündige Natur im Menschen und es gibt eine göttliche Natur. Wir reden jetzt aber, wenn wir vom alten Menschen reden, ich habe die sündige Natur. Ich bin der alte Mensch. Ich, bin, ich kann nicht anders. Ich muss sündigen. Ich bin verdorben. Ich bin verloren. Ich bin das Schwein, das immer wieder zurückgeht in die Pütze. Halleluja. Äh, nicht Halleluja, äh, aber das geht nicht anders. Die Person sagt dann auch Halleluja, weil die kennt es nicht anders. Und die Sünde, der sündige Mensch will versuchen, heilig zu leben vielleicht, aber diese Bereiche, egal beim Mann, Frau, ist völlig egal, das ist eine Entscheidung, die wir treffen, ja, ich mache das nochmal. Hart ist aber so. Was jetzt wir als Gläubige haben, wenn ich nicht mehr beherrscht werde von dieser sündigen Natur, und das sagt Römer 6, ich werde nicht mehr beherrscht von der sündigen Natur, ich bin freigesprochen, das heißt nicht, dass ich keine Möglichkeit habe, mehr zu sündigen, das heißt, ich bin frei von der Identität der Sünde. Ich bin frei, es tun zu müssen. Haltet euch der Sünde für tot. Ich muss das nicht mehr, ich habe die Möglichkeit, das zu tun. Jesus hatte die Möglichkeit, zu sündigen, richtig? Er hat es nicht getan. Er hatte die Möglichkeit, er hat es nicht getan. Deswegen steht auch hier, wenn wir reinschauen, in Vers 12, Römer 6, Vers 12, so herrscht nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge. Es ist immer noch die Möglichkeit, da zu sündigen, aber wir sind frei von der Identität der Sünde, wir sind frei von der, ähm, von, dem, von der Herrschaft, weil Sünde war früher König. Teufel war König, Sünde hat geherrscht, hallo. Jetzt ist wer König in unserem Leben. Wenn denn wirklich Jesus König ist in unserem Leben, dann sitzt er auf dem Thron. Und er bringt eine völlig neue Natur mit. Das Gleiche steht in in Römer. Ähm, im Römerbrief: Jetzt sind wir Gefäße gereinigt für guten Gebrauch zu heiligen Zweck. Wir sind komplett abgewaschen. Ab, geht gar nicht anders. Er bringt, er bringt, jetzt seine Natur mit sich mit und diese neue Natur herrscht jetzt in uns. Die regiert es in uns? Es war die Frage, ähm, wo, wo kommt das jetzt rein? Bei Geist, Seele, Leib. Wo ist denn da die sündige Natur? Habt ihr euch das auch gefragt? Ist ein bisschen schwer zu, ähm, zu packen. Wichtig ist nur, das, was wir vor Jesus waren, alte Natur. Okay, so kann man es grob beschreiben. Das, was jetzt mit Jesus neu da ist, ist die neue Schöpfung und die neue Natur, Gottes Geist, der neu uns einen Antrieb gibt. Und das kann man auch vergleichen wie mit einer, kennt ihr, ihr Männer kennt das, eine Drehmaschine, Drehbank, große Maschine, da spannt man ein Werkstück ein, das rundeckig, wie auch immer ist schaltet den Motor an und das dreht sich. Und dann kann man zerspannen. Mit einem scharfen Werkstück kann man da, während sich das dreht, hinfahren und alle möglichen Konturen rausfräsen, rausdrehen. Super. Drehmaschinen sind super. Ähm, das ist, wenn man 50 Jahre zurückgeht oder 80, dann wurden die Drehmaschinen nicht mit einem Motor angetrieben, mit einem elektrischen Motor, sondern mit Keilriemen. Ganz langen Riemen, die über... Die halbe Werkstatt ging und dann wurde irgendwo, wurde da was gekurbelt, teilweise mit Esel früher, wurde das angetrieben, mit man Manpower. Geht nicht um die Drehmaschine, es geht nur darum, wie das angetrieben wurde. Wenn wir jetzt von der alten Natur und der neuen Natur sprechen, kann man sich das so vorstellen. Bei dieser Maschine wurden jetzt diese Keilriemen durchgeschnitten. Die Maschine hat jetzt keinen Antrieb mehr zu laufen. Sie ist noch da, aber sie läuft nicht mehr. Okay? Jetzt kommt aber die göttliche Natur und jetzt wird ein riesen, starker, krasser Motor installiert, der jetzt die Maschine antreibt. Versteht ihr das Bild? Die Möglichkeit zu sündigen ist immer noch da, der Antrieb fehlt. Jetzt haben wir eine kraftvolle, neue, lebendige Natur Gottes in uns, die lebt, die stark ist, die uns hilft, der Sünde zu widerstehen. Und ihr Lieben, wenn wir das einmal verstanden haben, dass die Sünde nicht mehr herrscht über uns, sondern dass wir sagen können, nein, stopp. So wie mit dem Radio ausschalten. Kein Bock auf das Zeug. Schalt das Radio aus. Genauso können wir bei jeder Entscheidung, die uns so führen will, sagen, ich, ich schalte das Radio aus. Das hat Ein Sünder kann das nicht. Das ist die Natur. Bei uns haben wir eine neue Natur. Und darum geht es. Deswegen sagte hier, kurzer Ausflug zu... Seid ihr noch dabei? Sollen wir Pause machen? Okay, eine Stelle noch. Eine Stelle noch. Und dann wir Pause. Deswegen sagte er hier in... Epheser, wir gehen zu Epheser. Epheser Kapitel 4, Abvers 21. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Ganz einfach, die alte Natur ist auch der alte Mensch. Ist gleich sündige Natur, ist gleich Teufel. <lacht> so. Das ihr, was, und das steht im Griechischen ganz genauso hier, ihr Lieben. Lasst euch von keiner anderen Übersetzung irreführen. Hier steht im Griechischen, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Punkt. Abgelegt habt. Sag mal abgelegt habt. Abgelegt habt. Ich hab, wir haben den schon abgelegt. Du musst nicht mehr rumsuchen und sagen, ich muss den jetzt ablegen. Du hast, gemäß diesem Wort, hast du ihn schon abgelegt der sich durch die Betrüger, betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt. Du musst ihn nicht mehr anziehen, er ist da, er ist angezogen. Das ist Jesus in dir, das ist die neue das ist die neue Natur, die ist schon da, die ist voll funktionsfähig, du musst das erkennen. Ihr Lieben, als ich das erkannt habe, hat mich das komplett freigesetzt. Ich habe aufgehört, in Sünde zu leben, ich habe aufgehört, ich habe... Dinge sind weggebrochen. Warum? Weil Jesus der Fokus war und nicht mehr, hör auf zu sündigen, hör auf zu sündigen, hör auf zu sündigen, weil dann begehst du es ist ein Fleisch. Und dann blüht die Sünde wieder auf und dann gehst du ins Gesetz und dann blüht die Sünde noch mehr auf. Der Fokus ist Jesus und was er schon vollbracht hat. Hier steht, ähm, den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und jetzt kommt, jetzt kommt das, was dich komplett verändern kann. Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Das entscheidende Wort ist hier deshalb, weil der alte Mensch ausgezogen ist, weil du den neuen Menschen schon angezogen hast, leg die Lüge ab. Hör auf zu sündigen. Warum? Das entspricht nicht mehr deiner Natur. Es hat nichts mit dir zu tun, das ist nicht göttlich und Gott hat das Neue in dich hineingelegt. Macht das Sinn? Ja, das Wort ist ganz klar in diesem, in diesem Punkt. Deshalb hört das doch auf, es entspricht nicht deiner Natur, sagt der Paulus. Geh zu, zu Kolosser 3, das ist die letzte Stelle. Das ist einfach nur eine Wiederholung von dem, was hier schon steht. Kolosser 3, da steht erstmal Vers 3. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr seid schon gestorben. Weil nirgends wirst du in der Bibel finden, dass du noch sterben musst. Du bist schon gestorben. Und du musst es jetzt erkennen. Und warum dann in Vers 5 Tötet die Glieder steht, erklären wir nach der Pause. Kurze Pause. Fünf Minuten. Fünf Minuten reichen. Kurz auf Toilette.